0: A Metamorfose de Franz Kafka. Quando certa manhã Gregor Sansa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça, e, ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas. No topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo Tremulavam desamparadas diante dos seus olhos O que aconteceu comigo, pensou Não era um sonho seu quarto, um autêntico quarto humano, só que um pouco pequeno demais, permanecia calmo, entre as quatro paredes bem conhecidas. Sobre a mesa, na qual se espalhava, desempacotado um mostruário de tecidos. Sansa era caixeiro viajante. Pendia a imagem que ele havia recortado fazia pouco tempo de uma revista ilustrada e colocado numa bela moldura dourada Representava uma dama de chapéu de pele E buá de pele Que sentada em posição ereta Erguia ao encontro do espectador Um pesado regalo, também de pele No qual desaparecia todo o seu antebraço O olhar de Gregor dirigiu-se então para a janela E o tempo turvo Ouviam-se gotas de chuva batendo no zinco do parapeito. Deixou-o inteiramente melancólico. Que tal se eu continuasse dormindo mais um pouco e esquecesse todas essas tolices? Pensou, mas isso era completamente irrealizável, pois estava habituado a dormir do lado direito e no seu estado atual não conseguia se colocar nessa posição. Qualquer que fosse a força com que se jogava para o lado direito, balançava sempre de volta a postura de costas. Tentou isso umas cem vezes, fechando os olhos para não ter de enxergar as pernas desordenadamente agitadas. E só desistiu quando começou a sentir do lado uma dor ainda nunca experimentada leve e surda. — Ah, meu Deus! — pensou. — Que profissão cansativa eu escolhi! Entra dia, sai dia viajando. A estação comercial é muito maior que na própria sede da firma. E, além disso, me é imposta essa canseira de viajar. A preocupação com a troca de trens, as refeições irregulares e ruins, um convívio humano que muda sempre, jamais perdura, nunca se torna caloroso. O diabo carrega tudo isso. Sentiu uma leve coceira na parte de cima do ventre. Deslocou-se devagar sobre as costas até mais perto da guarda da cama para poder levantar melhor a cabeça. Encontrou o lugar onde estava coçando ocupado por uma porção de pontinhos brancos que não soube avaliar. Quis apalpá-lo com uma perna, mas imediatamente a retirou, pois o contato a no nunca a frios. Deslizou de volta à antiga posição. Acordar cedo assim deixa a pessoa completamente embotada, pensou. O ser humano precisa ter o seu sono. Outros caixeiros viajantes vivem como mulheres de harém. Por exemplo, quando volto no meio da tarde ao hotel para transcrever as encomendas obtidas, esses senhores ainda estão sentados para o café da manhã. Tentasse eu fazer isso com o chefe que tem, voaria no ato para a rua. Aliás, quem sabe não seria muito bom para mim? Se não me contivesse por causa dos meus pais, teria pedido demissão há muito tempo. Teria me postado diante do chefe e dito o que penso do fundo do coração. Ele iria cair na sua banca. Também é estranho o modo como toma assento nela e fala de cima para baixo com o funcionário, que além do mais precisa se aproximar bastante por causa da surdez do chefe. Bem, ainda não renunciei por completo à esperança. Assim que juntar o dinheiro para lhe pagar a dívida dos meus pais, deve demorar ainda de cinco a seis anos. Vou fazer isso sem falta. Chegará então a vez da grande ruptura. Por enquanto, porém, tenho de me levantar, pois meu trem parte aí sim. E olhou para o despertador que fazia tic-tac sobre o armário. Pai do céu! Pensou. Eram seis e meia e os ponteiros avançavam calmamente. Passava até da meia hora. Já se aproximava de um quarto. Será que o despertador não havia tocado? Via-se da cama que ele estava ajustado certo para quatro horas. Seguramente o alarme tinha suado. Sim. Mas era possível continuar dormindo tranquilo com esse toque de abalar a mobília? Bem, com tranquilidade, ele não havia dormido. Mas é provável que por causa disso o sono tenha sido mais profundo. E agora? O que deveria fazer? O próximo trem partia às sete horas. Para alcançá-lo, precisaria se apressar como louco. O mostruário ainda não estava na mala e ele próprio não se sentia de modo algum particularmente disposto e ágil. E mesmo que pegasse o trem, não podia evitar uma explosão do chefe, pois o contínuo da firma tinha guardado junto ao trem das 5 e fazia muito tempo que havia comunicado sua falta. Era uma criatura do chefe. Sem espinha dorsal, nem discernimento. E se anunciasse que estava doente? Mas, isso seria extremamente penoso e suspeito. Pois durante os cinco anos de serviço, Gregor ainda não tinha ficado doente uma única vez. Certamente, o chefe viria com o médico do seguro de saúde. Censuraria os pais por causa do filho preguiçoso e cercaria todas as objeções apoiadas no médico, para quem só existem pessoas inteiramente sadias, mas refratárias ao trabalho. Neste caso, estaria tão errado assim? Com efeito, abstraindo-se uma sonolência realmente supérflua, depois do longo sono, Gregor sentia-se muito bem e estava até mesmo com uma fome especialmente forte. Enquanto refletia sobre tudo isso na maior pressa, sem poder se decidir a deixar a cama, o despertador acabava de dar um quarto para as sete. Bateram cautelosamente na porta junto à cabeceira de sua cama. Gregor! Chamaram. Era a mãe. É um quarto para sete. Você não queria partir? Que voz suave! Gregor se assustou quando ouviu sua própria voz responder. Era inconfundivelmente a voz antiga. Mas nela se imiscuía como se viesse de baixo. Um pipilar irreprimível e doloroso que só no primeiro momento mantinha literal, a clareza das palavras, para destituí-las de tal forma quando acabavam de soar que a pessoa não sabia se havia escutado direito. Gregor quisera responder em minúcia e explicar tudo, mas nessas circunstâncias se limitou a dizer, sim, sim, obrigado mãe, já vou me levantar. Com certeza, por causa da porta de madeira, não se podia notar lá fora a alteração na voz de Gregor, pois a mãe se tranquilizou com essa explicação e se afastou arrastando os chinelos. Mas a breve conversa chamou a atenção dos outros membros da família para o fato de que Gregor, contrariando as expectativas, ainda estava em casa e já o pai batia fraco, mas com um punho na porta lateral. Gregor, Gregor, chamou. O que está acontecendo? E depois de um intervalo curto, advertiu outra vez com voz mais profunda. Gregor, Gregor, na outra porta lateral, entretanto, a irmã lamuriava baixinho. Gregor, você não está bem? Precisa de alguma coisa? Gregor respondeu para os dois lados, Já estou pronto! E através da pronúncia mais cuidadosa e da introdução de longas pausas entre as palavras, se esforçou para retirar a sua voz tudo o que chamasse a atenção. O pai também voltou ao seu café da manhã, mas a irmã sussurrou, Gregor, abra, eu suplico! Gregor, entretanto, não pensava absolutamente em abrir, louvando a precaução adotada nas viagens de conservar as portas trancadas durante a noite, mesmo em casa. Queria primeiro levantar-se, calmo e sem perturbação, vestir-se e sobretudo tomar o café da manhã e só depois pensar no resto pois percebia muito bem que na cama não chegaria, com as suas reflexões, a uma conclusão sensata. Lembrou-se de já ter sentido várias vezes alguma dor ligeira na cama, provocada talvez pela posição desajeitada de deitar, mas que depois, ao ficar em pé, mostrava ser pura imaginação e estava ansioso para ver como iriam, gradativamente, se dissipar as imagens do dia de hoje. Não duvidava nem um pouco de que a alteração da voz não era outra coisa senão o prenúncio de um severo resfriado, moléstia profissional do caixeiro viajante. Afastar a coberta foi muito simples. Precisou apenas se inflar um pouco e ela caiu sozinha, mas daí em diante as coisas ficaram difíceis, em particular porque ele era incomumente largo, teria necessitado de braços e mãos para se erguer, em vez disso porém só tinha as numerosas perninhas que faziam sem cessar os movimentos mais diversos e que além disso ele não podia dominar. Se queria dobrar uma, ela era a primeira a se estender, se finalmente conseguia realizar o que queria com essa perna, então todas as outras nesse inteirinho trabalhavam na mais intensa e dolorosa agitação, como se estivessem soltas. — Não fique aí inutilmente na cama — disse Gregor a si mesmo. A princípio, quis sair da cama com a parte inferior do corpo, mas essa parte de baixo, que ele, aliás, ainda não tinha visto e da qual não podia fazer uma ideia exata, provou ser difícil demais de mover. Ela ia tão devagar e quando, afinal, quase frenético, reunindo todas as suas forças e sem respeitar nada, se atirou para frente. Bateu com violência nos pés da cama, pois tinha escolhido a direção errada. A dor ardida que sentiu ensinou-lhe que justamente a parte inferior de seu corpo era, no momento, talvez a mais sensível de todas. Tentou, por isso, tirar em primeiro lugar a parte superior do corpo, voltando com cautela a cabeça para a beira do leito. Conseguiu com facilidade, a despeito da sua largura e do seu peso. A massa do corpo acompanhou devagar, finalmente, a virada da cabeça. Mas, quando, por fim, ele assusteve fora da cama, em pleno ar, ficou com medo de avançar mais dessa maneira. Pois, se, enfim, se deixasse cair... Seria preciso acontecer um milagre para que a cabeça não se ferisse. E precisamente agora, não podia, por preço algum, perder a consciência. Preferia permanecer na cama. Entretanto, quando mais uma vez, depois de esforço igual, ficou deitado na mesma posição, suspirando, e viu de novo suas perninhas lutarem umas contra as outras, possivelmente mais que antes, e não encontrou nenhuma possibilidade de imprimir calma e ordem àquele descontrole, disse novamente a si mesmo que era impossível continuar na cama e que o mais razoável seria sacrificar tudo, caso existisse a mínima esperança de como isso se livrar dela mesmo tempo, porém, não esqueceu de se lembrar dos intervalos de que decisões calmas, inclusive as mais calmas, são melhores que as desesperadas. Nesses instantes, dirigia o olhar com a maior agudez possível à janela, mas infelizmente, só era possível perceber pouca confiança e estímulo da visão da névoa matutina que encobria até o outro lado da rua estreita. — Sete horas, já? — disse a si mesmo, quando o despertador bateu outra vez. — Sete horas, já, e ainda essa neblina? E por um momento permaneceu tranquilamente deitado, com a respiração fraca, como se esperasse, talvez, do silêncio pleno, o retorno das coisas, ao seu estado real e natural, mas depois disse consigo mesmo, antes de soar sete e um quarto preciso de qualquer modo ter deixado completamente a cama, mesmo porque até então virá alguém da firma perguntar por mim, pois ela abre antes de sete horas e pôs-se a balançar o corpo em toda a sua extensão num ritmo perfeitamente uniforme para tirá-lo da cama, deixando-se cair desse modo a cabeça que ele queria conservar bem erguida durante a queda. Presumivelmente, ficaria ilesa. As costas pareciam ser duras. De certo, não aconteceria nada a elas caindo no tapete. A maior dúvida vinha da preocupação com o um estrondo que iria provocar e que provavelmente causaria se não um susto, mas pelo menos a apreensão atrás de todas as portas. Mas isso era preciso arriscar <risos> Gregor já estava pela metade fora da cama. O novo método era mais um jogo que um esforço. Ele só tinha de se balançar empurrando o corpo. Ocorreu-lhe como seria simples se alguém viesse ajudá-lo. Duas pessoas fortes pensou no pai e na empregada. Bastariam plenamente. Precisariam apenas enfiar os braços debaixo de suas costas abauladas destacando-o assim da cama, inclinar-se com o fardo e depois simplesmente permitir que ele efetuasse com cuidado a virada do corpo sobre o assoalho, onde então as perninhas, como era de se esperar, adquiririam um sentido. Bem, desconsiderando inteiramente que as portas estavam fechadas, Deveria mesmo chamar por socorro? Apesar de toda sua aflição, não pôde reprimir um sorriso a esse pensamento. Já tinha alcançado um ponto em que, a um balanço mais forte, quase não poderia manter o equilíbrio, tendo então de se decidir de uma vez, pois em cinco minutos seriam sete e quinze, quando soou a campainha da porta do apartamento. É alguém da firma, disse a si mesmo e quase gelou, enquanto as perninhas dançavam mais rápidas por causa disso. Durante um momento ficou tudo silencioso. Eles não vão abrir, disse Gregor consigo mesmo, preso a alguma esperança absurda. Mas aí a empregada, natural como sempre, caminhou com passos firmes até a porta e abriu. Gregor só precisou ouvir a primeira palavra de saudação do visitante para saber quem era, o gerente, em pessoa. Por que Gregor estava condenado a servir numa firma em que a mínima omissão se levantava logo à máxima suspeita? Será que todos os funcionários eram, sem exceção, vagabundos? Não havia, pois, entre eles... Nenhum homem leal e dedicado, que embora deixando de aproveitar algumas horas da manhã em prol da firma, tenha ficado louco de remorso e literalmente impossibilitado de abandonar a cama. Não bastava realmente mandar um aprendiz ir perguntar se é que havia necessidade desse interrogatório próprio gerente era preciso mostrar com isso a família inteira inocente que a investigação desse caso suspeito só podia ser confiada à razão do gerente e mais por causa da excitação a que foi levado por essas reflexões de que em consequência de uma decisão de verdade Gregor se atirou com toda a força para fora da cama houve uma pancada alta mas não propriamente um estrondo. A queda foi um pouco acentuada pelo tapete, mas as costas também eram mais elásticas do que Gregor havia pensado. Daí o som surdo, que não chamava tanto a atenção, ele só não tinha sustentado a cabeça com cuidado suficiente e, por isso, havia batido com ela. De raiva e dor, virou-a e esfregou-a no tapete. — Caiu alguma coisa lá dentro, disse o gerente no aposento vizinho da esquerda. Gregor tentou imaginar se não podia acontecer também ao gerente algo semelhante ao que o havia sucedido hoje com ele. De fato, era necessário admitir essa possibilidade. Mas, como se fosse uma rude resposta a essa pergunta, o gerente deu alguns passos definidos no quarto contigo fazendo suas botas de verniz rangerem. Do cômodo vizinho da direita, a irmã sussurrou para Gregor, comunicando. — Gregor, o gerente está aí? — Eu sei, disse Gregor a si mesmo, mas não ousou erguer a voz ao ponto de que a irmã pudesse ouvi-lo. — Gregor, falou então o pai do aposento à esquerda. O senhor gerente chegou e quer saber por que você não partiu no trem de hoje cedo. Não sabemos o que devemos dizer a ele. Aliás, ele também quer falar pessoalmente com você. Faça, portanto, o favor de abrir a porta. Ele terá a bondade de desculpar a desarrumação do quarto. Sansa, bradou em meio gerente, num tom amigável. — Ele não está bem, disse a mãe ao gerente, quando o pai ainda falava junto à porta. — Ele não está bem, acredite em mim, senhor gerente. — Se não, como o Gregor perderia um trem? — Esse moço não tem outra coisa na cabeça, não será afirma. firma. — Eu quase me irrito por ele nunca sair à noite. Agora esteve oito dias na cidade, mas passou todas as noites em casa. Fica sentado à mesa conosco e lê em silêncio o um jornal ou estuda horários de viagem. É uma distração para ele ocupar-se de trabalhos de carpintaria. Por exemplo, durante duas ou três noites entalhou uma pequena moldura. O senhor vai ficar admirado de ver como ela é bonita está pendurada lá dentro do quarto o senhor vai enxergá-la assim que ele abrir aliás, eu estou feliz senhor gerente pelo fato de o senhor estar aqui sozinhos, não iríamos conseguir que Gregor abrisse a porta ele é tão teimoso e certamente não está bem embora tenha negado isso de manhã já vou disse Gregor lenta e cautelosamente e não se moveu para não perder uma palavra da conversa. De outro modo, cara senhora, disse o gerente, também não sei como explicar isso. Esperemos que não seja nada grave, embora, por outro lado, eu tenha que dizer que nós, homens do comércio, feliz ou infelizmente, como se quiser, precisamos muitas vezes, por considerações de ordem comercial, Simplesmente superar um ligeiro mal-estar, o senhor gerente pode então entrar no seu quarto? perguntou o pai, impaciente, e bateu de novo na porta. Não, disse Gregor. No cômodo vizinho da esquerda sobreveio um silêncio penoso. No aposento contínuo da direita, a irmã começou a soluçar por que a irmã não ia se juntar aos demais? Certamente, ela tinha acabado de se levantar da cama e ainda não havia começado a se vestir. Por que então chorava? Por que ele não se levantava e não deixava o gerente entrar? Por que corria o perigo de perder o emprego e depois o chefe ia perseguir de novo os pais com as antigas exigências? Por enquanto, porém, essas preocupações eram desnecessárias. Gregor ainda estava aqui e não cogitava minimamente em abandonar sua família. É claro que, no momento, estava lá deitado no tapete. Mas ninguém que conhecesse seu estado teria exigido seriamente dele que deixasse o gerente entrar. Mas, por causa dessa pequena descortesia para a qual se encontraria mais tarde, afinal uma desculpa adequada, Gregor não podia ser demitido na hora, e a ele parecia muito mais razoável que o deixassem em paz agora do que perturbá-lo com choro e exortações. No entanto, era justamente a incerteza que os afligia e a desculpa do seu comportamento. Senhor Sansa, bradou então o gerente, elevando a voz. O que está acontecendo? O senhor se entra em no seu quarto, responde somente sim ou não, causa preocupações sérias e desnecessárias aos seus pais e descura. Para mencionar isso apenas de passagem, seus deveres funcionais de uma maneira realmente inaudita. Falo aqui em nome dos seus pais e do seu chefe, e peço-lhe com toda a seriedade uma explicação imediata e clara. Estou perplexo. Estou perplexo. Acreditava conhecê-lo como um homem calmo e sensato, e agora o senhor parece querer de repente começar a ostentar estranhos caprichos. O chefe, em verdade, me insinuou esta manhã uma possível explicação para as suas omissões. Ela dizia a respeito aos pagamentos à vista que recentemente lhe foram confiados, mas eu quase empenhei minha palavra de honra no sentido de que essa explicação não podia estar certa. Porém, vendo agora sua incompreensível obstinação, Perco completamente a vontade de interceder o mínimo que seja pelo Senhor. E o seu emprego não é a forma mais segura de emprego. No começo, eu tinha a intenção de lhe dizer tudo isso a sós, mas uma vez que o Senhor me fez perder o meu tempo inutilmente aqui, não sei por que o Senhor e seus pais não devem ficar também sabendo. Nos últimos tempos, seu rendimento tem sido muito insatisfatório. De fato, não é época de fazer negócios excepcionais. Isso nós reconhecemos. Mas é época para não fazer negócio algum não existe, senhor Sansa. Não pode existir. Mas senhor gerente, exclamou Gregor, fora de si, esquecendo tudo mais na estação. Eu abro já num instante. Um ligeiro mal-estar, um acesso de tontura impediram-me de levantar. Ainda estou deitado na cama. Mas agora me sinto novamente bem disposto. Já estou saindo da cama. Só um instantezinho de paciência. As coisas ainda não vão tão bem como eu pensava. Mas já estou bem. Como é que uma coisa assim pode acontecer com um homem? Ainda ontem à noite estava tudo bem comigo. Meus pais sabem disso. Ou melhor, já ontem à noite eu tive um pequeno prenúncio. Eles deviam ter notado isso em mim. Por que não comuniquei a firma? Mas sempre se pensa que se vai superar a doença sem ficar em casa. Senhor gerente, poupe meus pais. Não há motivo para as censuras que agora o senhor me faz. Também não me disseram uma palavra a esse respeito. Talvez o senhor não tenha lido os últimos pedidos que eu remeti. Aliás, ainda vou viajar com o trem das oito. As horas de repouso me fortaleceram. Não se detenha mais, senhor gerente. Logo mais estarei pessoalmente na firma. Tenha a bondade de dizer isso e de apresentar minhas recomendações ao senhor chefe. Gregor expelia tudo às pressas, mal sabendo o que falava. Aproximou-se do armário com facilidade, certamente em consequência da prática já adquirida na cama, tentando erguer-se apoiado nele. Queria efetivamente abrir a porta, deixar-se ver e conversar com o gerente. Estava curioso para saber o que diriam ao vê-lo, os outros que agora exigiam tanto a sua presença. Se eles se assustassem, então Gregor não tinha mais nenhuma responsabilidade e podia sossegar. Mas, se aceitassem tudo tranquilamente, então ele não tinha motivo para afligir-se e podia, caso se apressasse, estar de fato na estação ferroviária às oito horas. A princípio, escorregou algumas vezes do armário liso, mas, finalmente... Com um último impulso, pôs-se em pé. Já não prestava nenhuma atenção às dores na parte inferior do corpo, por mais intensas que fossem. Deixou-se então cair sobre as costas de uma cadeira próxima, em cujas bordas se segurou com as perninhas. Mas, com isso, adquiriu também o domínio sobre si mesmo, e silenciou, pois agora podia escutar o gerente Entenderam uma única palavra? Perguntou o gerente aos pais Será que ele não nos está fazendo de bobos? Pelo amor de Deus! Exclamou a mãe já em lágrimas Talvez ele esteja seriamente doente e nós o atormentamos Grete, Grete! gritou então Mamãe! Para a irmã, do outro lado. Elas se comunicavam através do quarto de Gregor. Você precisa ir imediatamente ao médico. Gregor está doente. Vá correndo ao médico. Você ouviu Gregor falar agora. Era uma voz animal, disse o gerente em voz sensivelmente mais baixa, comparada com os gritos da mãe. Ana, Ana! Chamou o pai, batendo as mãos através da antessala para a cozinha. Vá buscar já um serralheiro. E logo as duas moças atravessaram a antessala correndo, com um ruído de saias. Como é que a irmã tinha se vestido tão depressa? E escancararam a porta. Não se ouviu a porta bater de volta. Sem dúvida deixaram aberta como costuma acontecer nas casas em que aconteceu uma grande desgraça. Gregor, porém, estava muito calmo. Certamente não entendiam mais suas palavras, embora para ele elas parecessem claras, mais claras que antes. Talvez porque o ouvido havia se acostumado. De qualquer forma, agora já se acreditava que as coisas com ele não estavam em perfeita ordem. E a disposição era de ajudá-lo. A confiança e a certeza com que foram tomadas as primeiras decisões fizeram-lhe bem. Sentiu-se novamente incluído no círculo dos homens e passou a esperar do médico e do serralheiro, sem propriamente separá-los. Desempenhos excepcionais e surpreendentes, a fim de ficar com a voz o mais clara possível. Para as conversações decisivas que se aproximavam, tossiu um pouco, esforçando-se, entretanto, para fazer isso de um modo bem abafado, uma vez que até esse ruído, possivelmente, soava diferente de uma tosse humana, pois que ele mesmo já não ousava decidir. Nesse meio tempo, fez-se completo silêncio no aposento ao lado. Talvez os pais estivessem sentados à mesa, com o gerente e cochichassem, talvez estivessem todos curvados sobre a porta, escutando. Gregor deslocou-se devagar até a porta, empurrando a cadeira, largou-a lá, lançou-se de encontro à porta, conservando-se em pé apoiado nela. As extremidades das suas perninhas tinham um pouco de substância adesiva. E ali descansou por um instante do esforço. Mas depois começou a girar com a boca a chave da fechadura. Infelizmente, ao que parecia, ele não tinha dentes de verdade. Com o que devia logo agarrar a chave. Mas, em compensação, as mandíbulas eram, sem dúvida, muito fortes. Com a ajuda delas, pôde, de fato, pôr a chave em movimento e não dar atenção ao fato de que estava seguramente causando alguma lesão em si mesmo, pois um líquido marrom saiu da sua boca, escorreu sobre a chave e pingou no chão. — Ouçam, disse o gerente no cômodo vizinho, ele está girando a chave. — Para Gregor, isso foi um grande estímulo. Mas todos deveriam encorajá-lo, inclusive o pai e a mãe. Aí, Gregor, deveriam clamar, sempre em frente, firme na fechadura. E imaginando que todos acompanhavam ansiosos os seus esforços, Mordeu a chave como um louco, com todas as forças que ainda podia reunir. À medida que a chave ia girando, ele dançava em torno da fechadura. Agora, mantinha-se em pé com o auxílio da boca e, conforme a necessidade, ficava pendurado na chave. Ou a empurrava outra vez para baixo, com todo o peso do seu corpo o som mais claro da fechadura que enfim retrocedia literalmente, despertou o Bregor. respirando aliviado, ele disse a si mesmo não precisei portanto do serralheiro e colocou a boca sobre a maçaneta para abrir inteiramente a porta uma vez que precisava abri-la puxando contra si uma de suas folhas ela já estava com o efeito bem aberto e ele ainda não podia ser visto. Precisou primeiro girar lentamente o corpo, acompanhando o movimento da folha, na verdade com muito cuidado para não cair redondamente de costas bem diante da entrada para o quarto. Estava ainda ocupado com essa manobra difícil. Sem ter tido tempo para tentar em outra coisa, quando ouviu o gerente soltar um ó. Oh! alto, suava como o vento que zune. então Gregor o viu também. Era o mais próximo da porta e comprimia a mão sobre a boca, enquanto recuava devagar como se o impelisse uma força invisível que continuasse agindo de modo constante. A mãe, apesar da presença do gerente, ela estava ali com os cabelos ainda desfeitos pela noite espetados para o alto. A princípio, fitou o pai com as mãos entrelaçadas. Depois, deu dois passos em direção a Gregor e caiu no meio das saias que se espalhavam ao seu redor. O rosto totalmente afundado no peito. O pai cerrou o punho com uma expressão hostil, como se quisesse fazer Gregor recuar para dentro do quarto. Depois olhou em volta de si, inseguro, na sala de estar, em seguida cobriu os olhos com as mãos e chorou, a ponto de sacudir o peito poderoso. Gregor não entrou então na sala de estar, mas de dentro... Apoiou-se na folha da porta, que estava bem travada, de tal modo que só se podia ver a metade do seu corpo e, acima dela, a cabeça inclinada de lado, com a qual ele espreitava os outros. Nesse meio tempo, havia clareado bastante. Do outro lado da rua, aparecia nítido um recorte do interminável edifício cinza-negro da frente. Era um hospital com as janelas regulares que rompiam durante a fachada a chuva ainda caía, mas só em gotas grandes, visíveis uma a uma e que também desciam a terra, literalmente isoladas a louça do café da manhã jazia abundante sobre a mesa pois para o pai a refeição mais importante do dia era o desjejum que ele prolongava horas com a leitura de diversos jornais. Na parede, logo em frente, pendia uma fotografia de Gregor, do seu tempo de serviço militar, que o mostrava como tenente, a mão na espada, um sorriso despreocupado, exigindo respeito pela postura e pelo uniforme. A porta para a antessala estava aberta, e uma vez que a entrada do apartamento continuava escancarada Via-se o vestíbulo da casa E o começo da escada que descia Bem, disse Gregor Consciente de que era o único que havia conservado a calma Vou logo me vestir Pôr o um monstruário na mala e partir de viagem Vocês querem mesmo me fazer partir? Bem, senhor gerente o senhor está vendo que não sou um teimoso e que gosto de trabalhar. Viajar é fatigante, mas não poderia viver sem viajar. Para onde o senhor vai, senhor gerente? Para a firma? Sim? O senhor vai relatar tudo fielmente? Pode, no momento, estar incapacitado para trabalhar, mas essa é a hora certa para se lembrar das realizações passadas e para se pensar que mais tarde, uma vez superados os obstáculos, sem dúvida se vai trabalhar com mais afinco e forças mais concentradas. Devo muita obrigação ao senhor chefe. Isso o senhor sabe muito bem. Tenho, por outro lado, de cuidar dos meus pais e da minha irmã. Estou num aperto. Mas sairei dele trabalhando. Não me torne, porém, as coisas mais difíceis do que já são. Tome o meu partido na firma. Que o caixeiro viajante não é querido, eu sei. Todos pensam que ele ganha rios de dinheiro e, além disso, leva uma boa vida. Não se tem, de fato, nenhuma oportunidade especial para se analisar melhor esse preconceito. Mas, o senhor gerente... O senhor tem sobre as coisas, cá entre nós... Uma visão de conjunto melhor do que o resto do pessoal, melhor até do que o próprio senhor chefe que na qualidade de empresário se deixa enganar facilmente no seu julgamento em prejuízo do funcionário. O senhor sabe muito bem que o caixeiro viajante que fica quase um ano inteiro fora da firma pode assim se tornar facilmente vítima de mexericos, casualidades e queixas infundadas contra as quais é completamente impossível se defender uma vez que na maioria das vezes ele não fica sabendo delas e só o faz quando exausto termina uma viagem e já em casa sente na própria carne as consequências nefastas cujas origens não podem mais ser descobertas Senhor Gerente não vai embora sem me dizer uma palavra capaz de mostrar que o Senhor me dá pelo menos uma pequena parcela de razão. Mas o gerente, já as primeiras palavras de Gregor, tinha virado as costas e só lhe dirigia o olhar por cima dos ombros trêmulos, com os lábios revirados. E durante a fala de Gregor não ficou parado um instante recuando sem perder Gregor de vista muito gradualmente em direção à porta como se houvesse uma proibição secreta de deixar a sala já estava na antessala e pelo movimento súbito com que pela última vez tirou o pé do chão da sala de estar seria possível acreditar que acabava de queimar a sola do pé na sal entretanto, esticou longe a mão direita, no sentido da escada, como se lá o aguardasse uma salvação decididamente extraterrena. Gregor compreendeu que o gerente não podia de modo algum ir embora nesse estado de espírito. Caso contrário, seu emprego na firma ficaria extremamente ameaçado. Os pais não entendiam nada disso muito bem. No curso de longos anos, formaram a convicção de que Gregor estava garantido pelo resto da vida nessa firma. E além disso, tinham tanta coisa para fazer agora, com as preocupações do momento, que qualquer previsão lhes escapava. Mas Gregor tinha essa previsão. O gerente precisava ser retido, tranquilizado, persuadido. E finalmente conquistado. Dependia disso o futuro de Gregor e de sua família. Se ao menos a irmã estivesse aqui, ela era esperta. Já tinha chorado quando Gregor ainda estava deitado calmamente de costas. E sem dúvida o gerente, esse amigo das mulheres, teria se deixado levar por ela. Ela teria fechado a porta no apartamento e desfeito o susto da antissala através das palavras. Mas, infelizmente, a irmã não estava aqui. Era o próprio Gregor quem precisava agir. E sem pensar que ainda não conseguia suas atuais faculdades para se mover, sem cogitar também que seu discurso possivelmente, na verdade, provavelmente não tinha sido entendido mais uma vez. Ele largou a folha da porta e se enfiou pela abertura. Queria caminhar até o gerente, que já segurava ridiculamente com as duas mãos o corrimão do vestíbulo. Mas logo caiu, buscando apoio e com um pequeno grito sobre suas inúmeras perninhas. Mal isso tinha acontecido, sentiu pela primeira vez essa manhã um bem-estar físico. Como para sua alegria, ele notou, elas obedeciam perfeitamente, esforçavam-se até para transportá-lo onde ele queria. E Gregor já acreditava ter diante de si a melhora definitiva de todo o sofrimento. Mas no instante mesmo em que estava no chão, balançando por causa do movimento reprimido, não muito distante da mãe, na verdade, bem à frente dela, que parecia completamente mergulhada em si mesma, saltou de um só golpe para o alto, com os braços bem estendidos e o dedo apontado, bradando. Socorro, pelo amor de Deus, socorro! levava a cabeça inclinada como se quisesse ver Gregor melhor, mas em contradição com isso retrocedia de maneira impensada, tinha esquecido que atrás dela estava a mesa ainda posta e quando alcançou sentou-se como que por distração rapidamente em cima. E parecia não notar absolutamente que, ao seu lado, o café escorria em abundância da grande jarra virada sobre o tapete. — Mamãe! Mamãe! — disse Gregor baixinho e olhou para ela de baixo para cima. Por um instante, o gerente sumiu do seu pensamento. Por outro lado, não pôde-se impedir, à vista do café que escorria, de bater no vazio várias vezes com as mandíbulas. Diante disso, a mãe recomeçou a gritar. Escapou da mesa e caiu dos braços do pai que corria ao seu encontro. Mas agora, Gregor não tinha tempo para seus pais. O gerente já estava na escada. Com o queixo em cima do corrimão, ele ainda olhou para trás uma última vez. Gregor tomou o impulso para alcançá-lo com a maior certeza possível. O gerente deve ter pressentido alguma coisa, pois deu um salto sobre vários degraus e desapareceu. Ainda gritou ui e o grito ressoou por toda a escadaria. Infelizmente, a fuga do gerente pareceu perturbar por completo o pai, que até então tinha estado relativamente sereno, pois em vez de correr, ele próprio atrás do gerente, ou pelo menos... Não impedir Gregor de persegui-lo, agarrou com a mão direita a bengala do gerente, que este havia deixado com o chapéu e o sobretudo em cima de uma cadeira, pegou com a esquerda um grande jornal da mesa e, batendo os pés, brandindo a bengala e o jornal, pôs-se a tocar Gregor de volta ao seu quarto. Nenhum pedido de Gregor adiantou. Nenhum pedido também foi entendido. Por mais humilde que inclinasse a cabeça, com tanto mais força o pai batia os pés. Do outro lado a mãe, apesar do tempo frio, tinha aberto uma vidraça, e curvada para fora, bem distante da janela, comprimia o rosto nas mãos. Entre a rua e a escadaria, formou-se uma forte corrente de ar, as cortinas inflaram. Os jornais sobre a mesa começaram a rumore, rumorejar. Algumas folhas voaram para o chão. Implacável, o pai pressionava emitindo silvos como um selvagem. Mas Gregor ainda não tinha prática de andar para trás. As coisas iam realmente muito devagar. Se pudesse apenas girar o corpo... Logo estaria no seu quarto. Mas temia tornar o pai impaciente com essa operação que demandava tempo. E a todo instante a bengala na mão dele o ameaçava com um golpe mortal nas costas ou na cabeça. Mas no fim não restou a Gregor outra coisa senão isso. Pois ele notou com o horror que andando para trás não sabia nem mesmo manter a direção. E assim, lançando olhares incessantes e angustiados para o lado do pai, começou a dar a volta, tão rápido quanto possível, na realidade, porém muito lentamente. Talvez o pai tenha percebido sua boa vontade, pois nesse lance não perturbou. Mas até dirigiu aqui e ali à distância o um movimento giratório com a ponta da bengala, se apenas não houvesse esse síbilo insuportável do pai, Gregor perdia completamente a cabeça por causa disso. Já tinha feito a volta quase por completo, quando, sempre ouvindo o silvo, se enganou, retrocedeu outra vez um pouco para a posição original. Mas, quando enfim estava com a cabeça diante da abertura da porta, Feliz, verificou que seu corpo era demasiado largo para passar sem mais por ela. Ao pai, naturalmente, na sua condição atual, não ocorreu nem mesmo remotamente abrir a outra folha da porta para oferecer a Gregor passagem suficiente. Sua ideia fixa era simplesmente que Gregor voltasse o mais rápido possível para o quarto. Jamais teria permitido os preparativos minuciosos De que Gregor necessitava para levantar-se E talvez desse modo passar pela porta Em vez disso, impelia agora Gregor com um ruído excepcional Como se não estivesse Nenhum obstáculo A voz atrás dele já não soava como a de um pai apenas realmente já não era uma brincadeira e Gregor forçou acontecesse o que quisesse a entrada pela porta um lado do seu corpo se ergueu permaneceu torto na abertura da porta um dos seus flancos se esfolou inteiro na porta branca ficaram manchas feias ele logo se encalou e não poderia mais mover-se sozinho as perninhas de um lado pendiam trêmulas no ar As do outro comprimiam-se doloridas no chão Quando o pai desferiu por trás Um golpe agora de fato possante e liberador E ele voou, sangrando violentamente Bem para dentro do seu quarto A porta foi fechada ainda com a bengala Depois houve, por fim, silêncio